0: Esther 8, nós leremos todo o capítulo, até o então, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei, ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse, se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei e se nisso lhe agrado que se escreva uma ordem revogando os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o Hagita, o quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Açoeiro disse à rainha Estéria ao judeu Mordecai, Eis que dei a Estéria a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem e o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que foram selados com seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Silvan, que é o terceiro mês, e segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e, e, e se selou com o um anel cenete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus que cada, de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Suero, no dia 13 do décimo segundo mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as suas províncias, foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em jinetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei Com trajes em azul celeste e branco Com uma grande coroa de ouro E um manto de linho fino e púrpura E a cidade de Suzã exultou e se alegrou Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra Também em cada província e em cada cidade Aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem Havia entre os judeus alegria e júbilo banquetes e festas, e muitos que eram dos, dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Até aí, irmãos. Vamos orar? Jesus, uma vez mais nós nos colocamos diante de ti, diante da tua palavra aberta, di, diante de nós. Fala conosco, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir o coração sensível para receber a Tua Palavra. Vai, Senhor, cultivando a terra do nosso coração para que a semente do Evangelho possa germinar e prosperar, para que tenhamos vidas transformadas e não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, para que, então, sejamos bem-aventurados em tudo e que o Teu Espírito nos molde e nos mova à medida que ouvimos o Evangelho e o aplicamos na nossa vida. Glória a Ti, obrigado, faz a Tua obra, que só Tu és capaz de fazer. Amém, Jesus. Bom, depois de quase quatro semanas sem dar continuidade na série de exposições de Esther, nós retomamos hoje a exposição no livro de Esther. Nós vimos os primeiros capítulos que Esther ascendeu ao trono uma plebeia judia foi escolhida dentre todas as moças jovens virgens e belas das 127 províncias do reino da Pérsia que ia da África até a Índia aproximadamente o maior reino da época o maior império daquele mundo nós vimos também que houve inimizade entre Mordecai e Amã, e que Amã planejou matar todos os judeus por causa do seu ódio para com Mordecai. Amã era a segunda pessoa mais importante do reino. Ele era podemos dizer assim, o ministro, o primeiro ministro do império da Pérsia. Acima de Amã, somente o rei. Nós, nós vemos que Mordecai e Esther descobrem o plano de Amã para matar todos os judeus. Então nós vemos a intercessão de Esther junto ao rei, para que ele pudesse livrar o povo e também livrar os judeus de Amã. Nós vemos a morte de Amã. Nós vemos que o rei manda matar Amã na força que ele planejou para matar Mordecai, o seu inimigo, o inimigo do seu coração. Nós vemos volta após volta no livro de Esther e Deus por detrás como que um diretor de uma peça de teatro comandando cada ação, cada peça. No capítulo 8, Amã já tinha morrido, Amã já tinha provado do seu próprio veneno, tinha sido enforcado na forca que ele mesmo construiu, supervisionou para enforcar o judeu Mordecai. Mas Amã, mesmo depois de morto, ainda era uma ameaça para o povo de Deus. O decreto que ele havia feito e selado com o anel cinete do rei, que o rei havia o autorizado a fazer, tinha sido promulgado e ainda estava em vigor. Então, mesmo com a morte de Amã, que era inimigo dos judeus, o povo de Deus ainda assim corria grande perigo corria o risco de ser exterminado por seus inimigos. Eles tinham dia e hora marcados para a sua morte. Em determinado dia, em determinada hora, o povo inimigo dos judeus iria se reunir, pegar nas suas espadas e matar todos os judeus. E eles não poderiam se defender, porque se eles pegassem espadas, eles também seriam mortos pelo império. O império não perdoava rebeliões. O império massacrava a tudo e a todos. Então os judeus, mesmo depois da morte de Amã, ainda estavam em grande perigo. Mas Esther e Mordecai estavam indo de bem a melhor, podemos dizer assim. Esther, de uma simples plebeia judia, era agora a rainha de todo o império da Persa não havia outra mulher igual a Esther todas as, todas as mulheres a invejavam queriam estar na posição dela não havia mulher superior a Esther e agora Mordecai assume o lugar de Amã ele vira a segunda pessoa mais importante do reino ele agora possui o anel cinete do rei. numa reviravolta completa Esther e Mordecai estão indo muito bem De bem a melhor. O que mais Esther e Mordecai poderiam querer? Mataram o grande inimigo de Mordecai. Ou melhor, revelaram a trama dele para matar os judeus e o rei mandou o matar. Eles se livraram do seu maior inimigo. Mordecai foi elevado a uma posição de honra onde nenhuma outra pessoa de todo o império tinha. E Esther era a rainha, a esposa do rei. O que mais eles poderiam querer? nada, eles tinham tudo, se Esther chegasse diante do rei e lhe pedisse metade do seu reino, ele lhe daria, qualquer lei que Mordecai promulgasse em benefício próprio seria realizada, eles tinham tudo e poder para fazer o que eles bem quisessem, eles tinham tudo o que jamais sonharam em conseguir, poder, riqueza, glória, fama e autoridade, Pessoas assim não pensam em mais nada, apenas naquilo que elas conseguiram e se deleitam no seu poder, na sua riqueza, na sua autoridade, o mundo é assim, as pessoas pensam apenas no seu próprio umbigo, pensam apenas em si próprios, Esther e Stere Mordecai, contudo, não pensaram apenas em si próprios, eles tinham tudo, mas eles não estavam completamente felizes porque eles não aceitariam meia vitória. Na verdade, a morte de Amã e a elevação de Mordecai e a glória que Esther recebeu, ela recebeu todos os bens de Amã. E Amã era extremamente rico. Lembre-se que ele pagou toneladas e toneladas de ouro e prata para promulgar um decreto para matar os judeus. E o rei de Bom Grado aceitou. Então, Amã era extremamente rico. E Esther agora era dona de todas as propriedades de Amã e Mordecai a segunda pessoa mais importante mas eles não aceitam meia vitória eles não aceitam apenas benefício para si próprios eles estavam preocupados com todo o povo, com todos os seus irmãos, com todos os seus compatriotas, com todos aqueles que carregavam o nome de judeu e que temiam e adoravam ao único Deus verdadeiro em todo o império porque de que, de que, que adiantaria se eles vivessem que todos os seus irmãos morressem ao fio da espada em determinado dia, em determinada hora. De que adianta eles governarem a Pérsia, se não haverá mais um povo para eles chamarem de seu? Com o e com a mãe, com a atitude que eles tomam, nós aprendemos duas lições. A primeira é que nós não devemos ser autocentrados. Ah, essa é uma tentação muito grande do século XXI. Sermos autocentrados, isso é, preocupados apenas conosco mesmo e com os nossos próprios interesses e querendo resolver apenas os nossos problemas. É, o mundo que se exploda, as outras pessoas que resolvam os seus problemas. Eu já tenho problemas suficientes. Acontece é que nós não vivemos numa bolha onde nós temos apenas os nossos próprios problemas, o nosso mundo. O mundo não nos serve, o universo não gira ao redor de nós. Muito pelo contrário. Nós não devemos ser centrados em nossos próprios interesses, como as pessoas do mundo o são. As pessoas acham extremamente difícil viver em comunidade numa igreja, porque isso as relembra constantemente que elas não devem ser autocentradas. Quando nós vivemos em comunidade, como povo de Deus, acontece algo bastante doloroso. Nós somos constantemente lembrados de que o Evangelho não é sobre nós. Sobre nossos desejos, sobre nossos sonhos, sobre nossos projetos, sobre aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Para me tornar feliz, rico, próspero, alegre, ou o que você imaginar, ou o que você deseja. Pelo contrário, nós somos constantemente lembrados que devemos nos preocupar com o próximo, que devemos servir ao próximo, de que devemos colocar o interesse do próximo antes dos nossos próprios. Tudo por causa do elo de amor que nos une em Cristo Jesus. Quando nós participamos de uma comunidade de fé, de uma igreja, nós colocamos os interesses dos nossos irmãos em primeiro lugar. E essa é uma amostra um pouco pequena, do amor de Cristo por nós. Não há exemplo melhor de alguém que colocou os interesses do outro antes dos seus próprios. Não há exemplo melhor de que alguém que abandonou tudo o que possuía para servir os outros. Alguém que não foi centrado em si, mas foi centrado no próximo. Talvez um exemplo mais concreto nos ajude a entender como ser centrado em nós mesmos só nos traz problemas. Todos vocês que são casados, sabem que o casamento de vocês não vai dar certo. Não vai prosperar, não vai ser duradouro, se vocês colocarem sempre vocês em primeiro lugar. Minha vontade, meus desejos, minhas necessidades. Na verdade, um casamento só é longínquo, próspero e duradouro se você colocar a necessidade do seu cônjuge em primeiro lugar. Se você buscar servir ao seu cônjuge em primeiro lugar. Um outro exemplo é ter filhos. Por isso que ter filhos é algo extremamente difícil, ainda mais para nós, modernos, pessoas do século XXI, porque exige que deixemos de ser autocentrados em nós mesmos, que foquemos total e completa atenção em outro ser, que abandonemos os nossos projetos e sonhos para cuidar de alguém completamente dependente de nós. E o Evangelho e a Igreja, então, nos ensinam esses exemplos também. Assim como o casamento, assim como a criação de filhos, ou outros que você pode pensar. O Evangelho e a Igreja nos ensinam que não devemos ser autocentrados, porque o Evangelho não é a respeito de mim e de você, mas é a respeito daquilo que Cristo fez para alcançar pecadores indignos como eu e como você. O Evangelho, no Evangelho, nós servimos o outro, nós alcançamos o outro. Nós Buscamos o bem do outro em detrimento do nosso, o próximo primeiro e depois nós. A segunda lição que nós aprendemos com a atitude de Esther e Mordecai é que nós não devemos aceitar meias vitórias. Na nossa vida espiritual, frequentemente nós aceitamos meias, meia vitória. E acontece que a nossa vida espiritual é a que realmente importa, e é nessa Sobretudo que nós mais aceitamos meia-vitória Ninguém aceita no trabalho uma meia-promoção Ninguém aceita viver um meio-relacionamento Ninguém aceita ter meio-filho Não, nós queremos essas coisas por completo Mas quando diz respeito à nossa vida espiritual Nós aceitamos meia-vitória Nós aceitamos conviver com o pecado Desde que ele tenha sido domesticado E fique guardadinho lá e os outros não o vejam Meia-vitória nós aceitamos ter uma vida minúscula de oração, porque uma vida minúscula de oração é melhor do que nenhuma. Meia vitória. Nós aceitamos no início do ano, agora estamos no início do ano, então fazemos planos de ler a Bíblia inteira durante um ano. Nós aceitamos ler apenas um, dois meses e depois abandonar a leitura bíblica. Meia vitória. Nós aceitamos essas coisas na nossa vida espiritual, mas nós não aceitamos em todas as outras áreas da nossa vida. Por que nós fazemos isso? Porque nós não temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. O pior é que nós aceitamos o mesmo com a santificação. Nós aceitamos ser apenas um pouco santificados. Ou com a generosidade, nós aceitamos ser um pouco generosos somente para mantermos alguns recursos e tempo e qualidade de vida para nós mesmos. O mesmo acontece com a perseverança. Nós aceitamos ser só um pouco perseverantes. Saindo no meio do caminho, Nós abandonamos. Meias vitórias. O problema é que nós aceitamos meia vitória em todas essas coisas na nossa vida espiritual. E nós não esquecemos que o poder de Jesus nos oferece novidade de vida. Nos oferece uma vida nova, uma vida vitoriosa e completa. E quando a Bíblia diz isso, ela realmente quer dizer isso. Uma vida completamente nova está disponível para mim e para você por meio da fé em Jesus nós podemos ter vitória na nossa vida espiritual, porque Cristo já garantiu a nossa vitória, nós não batalhamos com as nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito, nós só temos que nos agarrar aos pés de Jesus, e Ele nos levará até o fim, e nós venceremos na nossa vida espiritual também. Em Cristo Jesus há uma vida onde você pode vencer o pecado, há uma vida onde você pode ser realmente completo, realmente alegre e feliz, independente das circunstâncias ao redor, há poder no Evangelho, para nós não nos alegrarmos, nos contentarmos com meias vitórias, mas com a vitória completa que Cristo conquistou para nós na cruz. Essas são duas lições que nós aprendemos com a atitude de Esther e Mordecai. Esther e Mordecai se recusam a ser autocentrados, a pensar apenas em si próprios, Espera, uma vez mais, vai diante do rei Sem ser chamada Uma vez mais, ela coloca sua vida em risco Pelas leis da Pérsia Tendo que achar graça e misericórdia diante do rei Pela graça de Deus, ela alcança isso Então, uma vez mais, ela faz o quê? Ela podia pedir metade do reino Ela podia pedir o que ela quisesse Mas ela intercede pelo seu povo ela clama com lágrimas, com choro, com pranto. Imagine a cena, uma mulher chorando desesperadamente aos pés de um rei, com todos os seus oficiais, com toda a corte, olhando perplexos. A rainha enlouqueceu. Ela estava clamando pelo seu povo, pelos seus irmãos. Acontece que o rei não podia fazer nada por ela. O rei já fez tudo o que ele achava que podia fazer ordenou que Mordecai fosse enforcado na sua própria forca que ele criou, deu todos os bens de, perdão, Amã, deu todos os bens da casa de Amã para Esther, colocou Mordecai como o segundo do reino. O rei estava de mãos atadas, ele não podia fazer mais nada. Ele não poderia cancelar o decreto de Amã, que era um decreto dele próprio, que ele tinha sido ludibriado por Amã para assinar ou para colocar o seu anel, sinete. As vezes da Pérsia não permitiam que um decreto fosse cancelado. Nem mesmo o próprio rei poderia fazer isso. Bom, Esther e Mordecai estavam indo de bem a melhor. Mas parece que realmente não havia mais esperança para os judeus. Dia e hora marcados para morrer. Mas uma reviravolta, mais uma reviravolta no livro de Esther. Mais uma reviravolta digna de um filme acontece. E o rei Assuero agindo com a imprudência que lhe era característica. Permite, então, que dessa vez Mordecai e Esther promulguem um decreto, segundo o que eles bem entenderem. Vejam como o rei era alguém extremamente influenciável. Primeiro, depois a sua rainha, porque alguém disse para ele fazer isso. Depois, promulgou um decreto para matar todos os judeus, porque alguém o convenceu a fazer isso. E agora, para agradar a sua rainha, ele permite que ela e o seu tio façam o decreto que eles bem entenderem então Mordecai e Esther agem com extrema sabedoria eles não poderiam fazer um decreto considerando o decreto anterior então eles fazem um decreto permitindo aos judeus reunirem-se para se defenderem dos seus inimigos no dia e na hora marcados pelo decreto anterior então a grande ironia está concretizada o próprio império persa proporciona aos judeus os meios de sobrevivência. Lembre-se, o império busca assimilar a tudo e a todos, aniquilar a todos que pensam diferente. O império persa era totalitarista, mas a maioria de todas as realidades acontece. O próprio império garante os meios de subsistência para o povo judeu. E aqui nós aprendemos outra lição. Deus é o Senhor da História. Deus, o soberano criador, é Senhor da história. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Tudo o que acontece está debaixo da sua vontade. Mas muitas vezes a providência divina ou o auxílio divino para o seu povo se parece mais com as coisas ordinárias da vida, com as coisas comuns do dia a dia, do que grandes coisas e grandes atos de poder, como céus abrindo e milagres acontecendo, coisa simples, do dia a dia. Deus pode sim realizar milagres e grandes obras hoje, e maravilhas como Ele fez no Egito, como Ele fez durante toda a história de Israel, ou da história da igreja. Ele fez isso no passado e continua ainda hoje fazendo isso. Mas Deus também demonstra o Seu imenso poder, ordenando que todas as coisas aconteçam conforme a Sua vontade que todas as coisas aconteçam para a realização do seu propósito e para o bem do seu povo. Seja colocando uma plebeia judia no trono do maior império do mundo. Seja causando uma noite de insônia no rei. Seja utilizando as próprias leis dos persas. Tudo acontece conforme a vontade de Deus para a realização dos seus propósitos e para o bem do seu povo. assim também na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós pertencemos a Deus e ao seu povo. Lembre-se do capítulo 3, quando houve o decreto de Amã, houve luto, jejum, choro e lamentação. Agora, quando chega um novo decreto na mão dos judeus, há felicidade, alegria, Júbilo e honra. A ação de Esther, agindo como intercessora do seu povo diante do rei, é algo que vai nos apontar para Jesus. Esther age como um sacerdote que intercede pelo seu povo e ela alcança o que pede para o seu povo. Isso nos lembra de Cristo e da sua obra em nosso favor. Porque nós éramos como Mordecai e os demais judeus, sentenciados à morte por causa dos nossos delitos e pecados contra Deus, pela nossa rebelião em pensamentos, palavras e atos. Deus era o nosso inimigo, tão mero mortal. E nós não temos como escapar do juízo de Deus. Então, Cristo foi a Esther que eu e você precisávamos. Alguém que deixou de lado os seus interesses pessoais, a sua segurança, a sua glória, a sua riqueza e até a sua própria vida para interceder por nós diante de Deus, o grande rei. Cristo é o mediador que morreu em nosso lugar, recebendo a ira de Deus e o juízo de Deus que era destinado a mim e você, pecadores inimigos de Deus. Assim como o decreto de Amã não foi a última palavra contra os judeus, Cristo também não permaneceu morto. A morte de Cristo na cruz não é o final da história. Então, na maior de todas as reviravoltas da história do mundo, Cristo Jesus ressuscita ao terceiro dia e vive ainda hoje, está sentado à direita de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus são a grande reviravolta que o meu e o teu destino, que a minha e a tua vida precisavam desesperadamente a sua morte, a sua ressurreição cancela o escrito de dívida que era contra mim e contra você. O nosso destino eterno foi definitivamente mudado de modo irreversível por causa da obra de Cristo na cruz. E a obra daqueles que confiam em Deus e em Cristo não pode mais ser revogada ou mudada. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8.1 Nada, nem ninguém, nem toda a criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos, como os judeus, sair do luto, da tristeza e do pranto para a alegria, para a felicidade, para o júbilo e para a honra. Nós podemos celebrar, porque nós estávamos mortos, mas Cristo Jesus nos traz vida. Então, nós temos que possibilidade de vencer a nossa vida espiritual também. Não aceitávamos apenas meia vitória por causa daquilo que Cristo fez para nós. Ele nos comprou vitória total como seu povo. Então que a paz que vem da vitória total de Cristo possa guardar o no nosso coração nesse ano de 2022 e a nossa mente enquanto vivemos no mundo quebrado e caído pelo pecado. Que nós sejamos capazes de olhar para frente, para o dia da revelação, de Jesus, um dia em que de fato o fim virá, quando então iremos cantar com todos os santos do povo de Deus, de todas as eras e de todas as épocas, louvor a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, o Cordeiro, ressuscitado. O nosso destino foi completamente mudado por causa da obra de Jesus. Nós viveremos eternamente com Ele, cantando louvores a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, o Cordeiro, que Deus nos ajude, que possamos viver dessa forma em 2022, nos lembrando do que Cristo fez por nós. Certos de que estávamos destinados à morte, mas a maior de todas as sem aconteceu na nossa vida, e podemos ter vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Que nós não sejamos centrados em nós mesmos, sejamos como Stéria e Mordecai, que pensam no seu próximo, que possamos servir na igreja nesse ano que está adentrando, e que possamos sempre servir por amor de Cristo, em gratidão e generosidade, aquilo que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar? Jesus, Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua obra em nosso favor. Obrigado por causar uma mudança total na nossa vida, Senhor. Nos tirar do império das trevas e nos trazer para o Teu reino, nos dar vida, nós que estávamos mortos, obrigado, obrigado, tudo por meio do ato mais escandalizador de todos, a morte de Jesus na cruz, Ah, a Tua sabedoria é realmente a loucura para o mundo, mas a Tua loucura é mais forte e poderosa do que a sabedoria do mundo, glória a Ti, Jesus, glória a Ti, que possamos confiar em Ti, que possamos depositar a nossa vida em Ti e não viver de forma autocentrada, mas uma vida de serviço na igreja em cooperação para o avanço do Teu reino, lembrando-nos de que o Senhor nos comprou e o nosso destino final é certo, irrevogável, não pode ser mudado, porque o Teu poder fará isso. Habitaremos contigo para sempre, porque agora já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus eternamente. Amém, Jesus.